0: En tout cas, euh, merci de participer à cette petite interview. Ça me fait très plaisir, vraiment.
1: Et c'est pourquoi Je ne sais même pas.
0: Euh, en gros, nous, on est un média Objectif Titan. D'accord. Euh, et on parle de muscu, de bodybuilding, voilà, tout ça. Ça nous passionne. Et on s'est dit qu'on allait euh, bah, parler avec des gens… Euh, à combien avec... d'abonnés Vous n'avez pas beaucoup À qui ça passionne euh, Sur TikTok, on a à 40 000. C'est bien. 40 000 et quelques. Et par contre, sur Insta, ouais, on, a, on, a, on a 1 000 pour l'instant.
1: Ah ouais
0: mais du coup, euh, du coup, voilà. Et euh, donc, euh, on aime bien parler avec les gens qui, ont, qui, font, qui font ce sport en fait, qui parlent de ce sport. Et là, par exemple, moi, je voulais parler avec toi, notamment, de tes machines et de tes livres aussi euh, autour de la muscu, parce que pour savoir euh, un peu euh, euh, la démarche au départ, pourquoi tu as eu as senti besoin de, de le faire, comment ça s'est passé, etc. Voilà, parce que c'est quand même des livres qui, aujourd'hui, encore, sont tout pratiquant de muscu, euh, qui envie d'en apprendre un peu plus, euh, la méthode de la ou euh, le guide des mouvements, euh, dans sa bibliothèque, quoi. C'est la base. <rire> Donc, voilà, et l'idée, en gros, là, c'est, euh, voilà, je vais te poser quelques questions, et voilà, l'idée, c'est de parler de sport, de parler de toi, ta vision des choses autour de ce sport, et euh, à la fin, de faire une vidéo de 2 minutes 30, 3 minutes, quoi, dans le style d'un média, quoi, finalement.
1: D'accord, tu veux combien de temps
0: Combien de minutes après le montage, ça durera 2 minutes 30. Donc là, on parle tranquillement. sur TikTok Ouais, bah sur TikTok, après, sur TikTok, c'est encore plus court, mais là, nous, on s'en fiche, on veut juste parler. Voilà.
1: J'ai déjà dit,
0: j'ai pas grand chose à dire. Après, c'est le problème. Après, moi, je vais te poser des questions. On a préparé une liste de questions. Et puis, l'idée, c'est d'avoir aussi une conversation. Si toi, il y a des sujets muscu qui te dont tu as envie de parler à un moment, bah on en parlera. Voilà, après moi je vais faire mon montage par rapport à ce qu'on dit, ce qui a l'air le plus important et le plus intéressant. Mmh. Okay. Euh, donc euh, j'enregistre notre conversation. J'ai la caméra.
1: mais Je t'écoute. Euh,
0: déjà, est-ce que tu peux te, te présenter, un petit peu présenter euh, ce que tu fais, ce que tu as fait dans, dans le domaine de, de la muscu?
1: Euh, bah, J'ai écrit le, le livre Guide des mondes de musculation. Et euh, le livre de base pour apprendre la musculation, que c'est le numéro un mondial pour l'enseignement des techniques de des techniques d'entraînement avec une visualisation des muscles et puis avec tous les conseils pour ne pas se blesser. Alors, ce n'est pas un livre de programme, c'est plutôt un livre sur comment exécuter euh, les mouvements de musculation pour ne pas se blesser. Donc, c'est le numéro mondial. C'est euh, pris dans toutes les, dans toutes les facs, dans quasiment toutes les facs du monde, puisque je suis pris à... Je suis pris... Je suis euh, traduit en plus de 32 langues. Euh, je suis enseigné euh, en Asie, euh, en Europe, euh, aux États-Unis, euh, en Amérique du Sud, euh, partout, quoi. Et je suis pris même comme référence, comme livre d'État en Corée, en Chine... Euh, en, alors dans les deux Chines, hein, Taïwan et, euh, et puis la Chine populaire. Euh, aussi au Canada, puisque j'avais quand même été pris par la, la police montée qui avait fait des éditions spéciales. Donc, c'est quand même... Puis après, c'est beaucoup d'enseignements de, aussi d'État, mais aussi euh, privés, comme dans les, euh, les enseignements américains. Euh, des femmes. Donc, je suis la référence. Voilà. Là-dedans. Donc, j'ai commencé il y a très longtemps avec le... en commençant au monde du muscle, à l'époque où il n'y avait pas de réseau Internet. C'était des, des papiers donc des magazines. Donc, j'ai fait des fiches techniques et on les a groupées euh, pour faire un bouquin. Et ce bouquin évolue maintenant euh, depuis, euh, depuis bientôt euh, 25, 26, 27 ans. quoi bon, le bouquin, dire les fiches techniques existaient avant. On va dire que le livre évolue depuis maintenant ouais, 22, 23 ans. Puisque le livre est sorti il y a 22-23 ans. Donc référence mondiale. Ensuite, dans, dans l'éducation, justement. Euh, et euh, avec Gundy, après on a fait les méthodes. Alors les méthodes, c'est aussi des techniques d'entraînement. Ce n'est pas que présenter les exercices et leur exécution. C'est aussi euh, des techniques. On a fait le guide de, des compléments alimentaires aussi. On en a fait plein. Hein. On a fait des livres plus spécifiques, par exemple aux tractions. D'autres plus spécifiques à l'entraînement des bras. D'autres, pour l'entraînement des sports en général, donc on touche pas mal de, de domaines, tous les domaines où euh, l'entraînement le musculaire euh, en complément d'une pratique sportive est important. Voilà. Et parallèlement, on, parallèlement je, fais de, je fabrique, je fabrique, je ne fabrique pas, je, je conçois pour un fabricant euh, des machines de sport. donc C'est une association où on travaille euh, sur une gamme euh, la gamme Extreme buy de Lavier par euh, ben, La Roque, hein, qui est maintenant qui est le, le numéro 1 français des, des, des fabricants de, de machines de musculation. Alors, il est aussi dans le médical, mais euh, il y a une grosse part dans, le, dans, la, dans la fabrique de muscu, dans machines de musculation. Et euh, on est en plein essor, hein, on, on explose. Alors, il y a une conjoncture économique avec euh, l'augmentation du prix de transport euh, des marchandises, des conteneurs, des... le fait que les voyages coûtent des fois plus cher d'emmener de don... les conteneurs, et puis aussi la qualité qu'on a donnée fait que bah, nos machines explosent en France. On est les, les premiers avec ma gamme, hein. c'est ma gamme qui, a... qui a relancé en tout cas le côté sportif, le côté musculation de, de la firme. Et, euh, et puis maintenant, on a la fierté d'être pris euh, bah, dans... euh, pour la préparation, pour pour, pour équiper les, les, les stades et les, qui vont participer à la OJO 2024 donc ça fait plaisir tu vois donc, voilà on a fait les livres et maintenant les machines de lavié la rock extreme bike de l'Avier, ont été sélectionnées pour, pour les, les stades qui participent à l'organisation des des JO 2024 voilà pour l'entraînement des athlètes et la préparation des athlètes et les athlètes étrangers qui viendront aussi euh, se maintenir en condition pendant les épreuves.
0: Euh, alors ça, on va en reparler plus tard. J'avais des questions là-dessus. Mais euh, déjà, je voulais savoir euh, au tout début, qu'est-ce qui qu t'a poussé à faire un livre C'était quoi la, la démarche Parce que là, je vois en fait, euh, aujourd'hui, il euh, y a plein d'influenceurs euh, qui viennent et qui prennent leur caméra et qui ont la démarche de venir parler de muscu. Toi, euh, du coup, on peut dire que tu es quasiment l'un des
1: premiers c'était quoi, quoi ta démarche au départ? Euh... Où on n'avait on avait pas d'internet et on n'avait pas de, de caméra. On n'avait pas tous ces moyens euh, pour filmer. C'était la seule caméra qu'on veut avoir, c'était des caméras pour faire des films pour passer à la télé. Hein. Il n'y avait, avait pas internet. Donc il y avait les réseaux papier, donc les réseaux de l'imprimerie hein, de, et des, des éditions de, de magazines. Donc ma démarche à la base, c'était de. Bah, d'expliquer aux gens, bah, déjà de gagner ma vie dans un domaine que je connaissais en dessinant du corps humain. Et comme je pratiquais la musculation et surtout le powerlifting, j'avais des connaissances du powerlifting plus une connaissance de l'anatomie euh, par ma pratique du dessin et par mes études euh, que je faisais à la base pour le dessin hein, euh, aux Beaux-Arts de Paris, euh, la morphologie et à la faculté de médecine avec Dominique Bastien, la dissection et l'anatomie, mais dans un cadre médical, mais c'est tout le temps intéressant pour comprendre le corps humain. Et la même chose, je suivais les cours de morphologie. Alors là, c'est l'étude ben, du corps, mais pour comprendre les formes et, pas, et moins les fonctions. Mais bon, tu comprends les formes que quand tu comprends les fonctions. Mais c'est moins dans un optique médical plutôt que dans un optique de représentation. Donc, j'ai groupé ces connaissances, ma connaissance du sport, ma connaissance de l'anatomie, ma connaissance de l'anatomie médicale, hein, donc de la traumatologie tout ça ma connaissance de l'anatomie artistique pour faire un livre qui manquait puisque les livres de musculation étaient très sommaires, très basiques et ils n'avaient pas de qualité euh, euh, la qualité des, des dessins euh, que l'on peut rencontrer dans les livres d'anatomie. Hein. donc j'ai mis dans des les livres de musculation la qualité euh, artistique et la qualité de représentation que l'on rencontre d'ordinaire dans les livres de haut niveau d'anatomie euh, médicale et euh, ce qui fait qu'on avait un livre de musculation avec des dessins de meilleure qualité que la plupart, je dirais même que les livres d'anatomie euh, classique euh, pour les médecins. Donc ce qui a, ce qui a choqué les gens puisqu'ils se retrouvaient avec un livre pour les pour les muscler, pour se muscler euh, avec une meilleure qualité que ceux des médecins. Donc euh, c'est pour ça qu'il est souvent utilisé par tous les, euh, les kinés, euh, les médecins euh, qui révisent même dessus hein, quand ils passent leur. Le, euh, quand, ils font, quand ils passent leurs examens, parce qu'on a une très très bonne qualité. Voilà, donc c'est un livre qui manquait, euh, plus mon savoir, euh, qui euh, au cours du. Des années a augmenté euh, et l'individu que je suis maintenant n'est pas le même que j'étais quand j'étais jeune, il j'ai une très bonne pratique du dessin mais mon savoir augmenté et le livre aussi a augmenté hein, puisqu'il a été révisé de nombreuses fois, là, six fois déjà euh, depuis euh, 22 ans, je crois, mais ben, il était déjà en préparation au Monde du Mus puisque j'ai commencé à 25 ans. Donc, tu calcules, c'est 30 ans que je fais ces planches et euh, donc à chaque fois, il augmente, c'est pour ça que c'est une œuvre qui est en permanence corrigée.
0: Okay, ouais, C'était justement ma question là, est-ce que tu retrouvais des erreurs dans tes anciens ouvrages, mais en fait tu les mets à jour régulièrement avec les régulièrement,
1: alors il y a quelques erreurs qui peuvent passer, mais c'est vraiment des petits trucs, mais en général il y en a très peu, parce que j'explique toujours aux gens, parce qu'ils disent que de la vie est prétentieux, ils ne se trompent pas, je disent non c'est pas ça, c'est que j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup de savoirs, et quand je ne sais pas quelque chose, en général je n'en parle pas ce qui m'évite de me tromper, donc ce qui donne l'impression que j'ai un savoir immense. Non, ce n'est pas ça, c'est que quand je ne sais pas quelque chose, je me tais. Mais comme je connais beaucoup de choses, moi, je ne me tais pas euh, sur les choses que j'aborde. C'est pour ça que quand tu as des esthéticiens qui viennent essayer de me contrer, ils viennent me contrer sur des choses qui sont scientifiquement prouvées. Donc, ils repartent la queue entre les jambes euh, honteux et ils ne s'excusent pas alors qu'ils devraient s'excuser. Voilà.
0: ok je vais revenir sur les esthéticiens un peu plus tard du coup tu as conçu euh, les, la rock extreme by Delavier ouais. ou à quoi tu penses lors de la conception d'une machine de musculation c'est quoi les, les paramètres importants pour, pour toi les paramètres
1: importants c'est d'avoir une bonne machine pour moi et les autres donc en général comme je m'entraîne depuis maintenant euh, les 20, 10, 20, alors 20 ans depuis 35, 36, 37, ans, 38 ans j'ai essayé de beaucoup de machines je me suis entraîné dans de nombreuses salles, je voyage, je fais des salons, donc je peux tester les machines, les regarder. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que, par exemple, Gundil teste plus souvent les machines que moi sur les salons. Ça me gonfle, mais je les regarde. Hein. Moi, je vais quand même les tester. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, comme je suis fréquemment en voyage à l'étranger, je fais souvent des salles différentes. Donc, euh, il m'arrive de rester longtemps sur des machines. Donc, euh, Gundil, lui, va vérifier toutes les machines une par une et dit « ah, celle est bien, celle-là est pas mal ». Mais moi, ce que je fais, c'est que j en, j en, je vérifie quand elles me paraissent bien à la longue, à l'usure, à, à la à l'usage, donc assez longtemps. Et ce qu'on ressent au bout de quelques semaines, c'est pas la même chose que sur une machine qu'on teste comme ça, qu'on peut trouver formidable et sur laquelle on va pas continuer à avoir de sensation. Donc, on peut s'apercevoir des, des défauts et des avantages de la machine si on l'utilise assez souvent, tu vois, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Donc, euh, ça me permet de tester plein de machines et quand je vois des machines qui sont bonnes, ben, ça me donne envie de les copier. Et quand je vois qu'elles ont des erreurs, ça me donne envie de les rectifier. Donc on fait comme tout le monde, on copie et on améliore. Ce qui fait qu'on arrive sur des productions originales, puisque si c'est que pour copier, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est bien, c'est d'améliorer. Des fois, mais rarement, il y a des machines qu'on ne peut pas améliorer, puisqu'on est quasiment au top, donc on va les refaire quasiment. Mais la plupart du temps, on les améliore pour être concurrentiel et dépasser la concurrence, bah, ce qui fait qu'on a les meilleures machines. J'irai, on est dans, dans les meilleures machines du monde, en tout cas, sur de nombreux modèles. Après, il y a tout le temps des, des améliorations à porter, mais euh, on est quand même au top. Donc, on commence, je les teste. J'en dis, voilà, il faut faire celle-là, mais il faut la, la, la corriger comme ça. des fois, on fait des innovations totales, hein. euh, comme on avait fait sur les, la, la ISQ, Tu vois, j'ai dit, il bah, n'y en a pas, on peut prendre. Cette marque, elle a fait très bien, mais il faudrait euh, que le, le dossier, ben l'appui euh, ventral soit réglable. Ça, personne n'avait fait l'appui ventral. Donc on a réglé l'appui ventral, on a, on a rajouté des élastiques, ce qui est excellent pour les machines à ischio. Ça correspond vraiment bien au système de, de contraction des muscles, de récupération énergétique. Donc on se retrouve avec des, des chefs-d'œuvre de machines, de hein, conception, comme la LEG Extension. Euh, qui sont des, des vraies innovations en vérité, parce que personne ne les a faites ce, avec ce qu'on a rajouté. Euh, donc, je fais des petits schémas, je leur envoie les schémas. Là-dessus, les gars, euh, bureaux euh, technique, euh, qui travaillent en infographie, hein, euh, travaillent sur la, la réalisation finale, avec toutes les cotes pour passer à, à l'usinage, bien sûr. Hein. Euh, ils commencent à usiner, la machine c'est assez complexe puisqu'on on les fait en miroir on coupe au milieu on fait un côté on fait l'autre il hein. euh, y a des codes qui sont redonnés par euh, qui sont donnés euh, aux gars qui vont couper et même aux robots qui vont faire la machine après tout est assemblé quand tout est assemblé d'après mes dessins et après d'après eux les innovations qu'ils ont portées et ils ont euh, ils ont fait la machine je viens la tester et là on vient corriger la machine sur les premiers prototypes donc en général le prototype on le récupère on la range une ou deux fois, un hein, ou trois, même des fois, pour arriver à une version finale, la version finale qui sera celle qui est commercialisée. Et de toute façon, même les versions commercialisées, à la longue, à l'usage, on est souvent obligé même de les rectifier un peu. C'est la base de la création euh, euh, industrielle. Hein. Ben, on n'est jamais dans un produit euh, qui reste sur place. Il y en a qui restent, mais c'est très très rare. Hein. Quand il est adapté, parfaitement, oui. Après, il faut les adapter pour arriver, en hein, fin de compte, sur les sur les années, à des, des machines qui sont, bon, je dirais, les meilleures du monde. En tout cas, sur beaucoup de modèles. Hein. Je pense que sur la gamme, on est au top, quoi sur celle que j'ai créée. D'ailleurs, on a un très bon retour, puisque les gens les achètent. On équipe les, les installations olympiques. Là, ils vont équiper. Ce n'est pas la Coupe du Monde de rugby, je crois, qui arrive. Là, bientôt, je ne me souviens pas. pas mais je sais qu'on qu équipe ça. On est à l'INSEP. On est partout. Hein. Et on a des salles qui vont sortir. Euh, de, de la vie de gym d'ailleurs en plus d'avoir les machines il y a non, mais il y a énormément de salles maintenant qui mettent toutes les machines dedans alors c'est un plaisir euh, un véritable plaisir de, de faire ce boulot parce que quand tu es confronté à, des, à ta création dans le réel euh, c'est un plaisir de voir ces, cet alignement de machines qui remplit un grand espace quand même hein, et, euh, et de voir quand même une, une réalisation euh, palpable tu vois c'est pas uniquement une réalisation intellectuelle comme un bouquin tu vois, une ouais, tu, tu, vois la
0: fin, tu vois la finalité quoi.
1: tu vois la finalité c'est très agréable de pouvoir voir dans la matière ce que tu as créé comme un, et euh, et un, tu architecte, dire, un architecte et ouais. pas dans la théorie du bouquin, le bouquin c'est parfait c'est bien pour visualiser la seconde étape c'est les machines, de toute façon c'est un complément
0: et est-ce que tu penses qu'on pourrait voir l'apparition de tes machines dans des salles commerciales dans le futur comme par exemple Basic Fit non mais il y, y, ah,
1: déjà... y en a déjà il y en a déjà non, mais il y a plein, il y a les oranges bleus qui l'ont, il y a plein, il une. Il y a une, y a une, 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 une franchise là. C'est pas une franchise, c'est une, 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 une grosse boîte là, qui a déjà sorti, qui a, qui a trois salles. Il y en a une à Angers ou deux à Angers, ils en sortent ailleurs. Ils, en sort, ils, ont, ils, ont, ils font trois énormes salles à La Réunion. Non, 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 tu as, as d'énormes salles qui ont, qui ont mes, mes machines. Ouais. Tu as des chaînes, voilà, as beaucoup de, Tu commences à avoir pas mal de chaînes qui utilisent mes machines hein. déjà alors c'est évident que le, le, le gros budget actuel euh, c'est euh, la préparation des JO 2024 puisqu'il a l'argent d'état et tout le monde sait que la principale le principal moyen de s'en sortir euh, en France c'est d'utiliser les réseaux d'État hein, et la connaissance des réseaux d'État et euh, pour euh, pouvoir vendre son matériel et nous on a la chance d'avoir un matériel français d'avoir le meilleur matériel même par rapport à la concurrence étrangère américaine ou allemande ou italienne, on est, parce que c'est les principaux, hein, euh, on est au top. Et donc, euh, au top en France, bah, on est pris dans les appels d'offres. C'est pour ça qu'on commence à équiper les JO 2024, où on équipe euh, de nombreux stades, parce que beaucoup d'argent d'État part dans les, dans, les stades, dans les stades, dans les fédérations, bah, partout, tu vois. Donc, c'est un plaisir. puis, les mecs vont chercher... Euh, nos machines. Donc, on est en train de d'exploser déjà dans le puisqu'on passe en on est français donc on passe en avance et avec une meilleure qualité ben, dans, dans toutes les appels d'offres avec l'État derrière.
0: Participer, enfin pour euh, équiper les JO, vous avez dû répondre à un appel d'offres ou
1: c'est eux qui sont venus vous chercher, qui vous ont demandé de participer, etc. Alors c'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est des commerciaux. Moi, je conçois les machines. Mais euh, comme j'ai une bonne réputation, je suis connu par mes bouquins. Ben, les entraîneurs souvent demandent mes machines, veulent les tester. Quand ils les testent, ils les veulent. Donc, en général, c'est eux qui vont faire les demandes auprès de, des municipalités, auprès des fédérations, tout ça, et après, on a les, les, les comités, et après, bah, justement, il bah, y a les commandes qui arrivent. Mais ce n'est pas moi qui gère les commandes, c'est la, la, la boîte, hein. c'est leurs commerciaux, ils ont tout un groupe de commerciaux, euh, moi, je ne suis pas, pas là-dedans, moi, je suis dans la, la conception, la création.
0: Et ils te demandent quand même
1: avant, enfin, tu dois valider des choses ou... Euh, vous C'est moi qui valide les machines quand elles sortent. Ils ne sortent pas de machines sans que je les ai validées. C'est notre contrat. Euh, autrement, je, je veux dire... Euh, pour dire des machines que je pas validées, que je n'ai pas vérifiées. Euh, autrement, euh, c'est ma réputation quand même qui est en jeu et la, et la qualité de mon travail. C'est pour ça que je n'aime pas euh, me faire attaquer euh, sur des choses qui sont fausses. Tu vois, Quand je fais des erreurs, il peut m'arriver... Euh, bah, Faire des erreurs, très rarement hein, en général, euh, parce que j'ai un très bon niveau et, comme je t'ai expliqué, je ne m'avance pas sur des choses que je ne connais pas, je préfère dire je ne sais pas. Euh, mais là-dessus, non, non, je, je valide quand la machine est bonne et puis des fois, les machines, il y en a qui peuvent poser des problèmes, on est obligé de les, de, de les vérifier pendant plusieurs mois parce qu'il y a quelques petites, petits problèmes, ça arrive.
0: Sur une note un peu plus, un peu plus légère, est-ce que toi, tu regardes les, les créateurs euh, muscu euh, aujourd'hui, que ce soit dans les vidéos, dans les podcasts euh, Est-ce que, est que toi, tu suis des gens Et si oui, euh, qui est-ce que tu
1: suis Non, en général, je ne les suis pas. Euh, bon, Gundil, je l'ai au téléphone, donc euh, je ne vais pas tout le temps suivre ce qu'il raconte, puisque déjà, euh, il me les raconte des fois avant. <rire> tu vois Donc... Euh... Mon collègue, je l'ai au téléphone. Autrement, euh, je suis pas trop les, euh, Des fois, je suivais euh, Larry Will parce que c'était marrant. C'est du cirque un peu, mais c'était rigolo. Autrement, euh, en France, objectivement, euh, je suis pas trop. Un moment, je suivais Rob parce que ça faisait rire ces trucs sur les. Quand il dénonçait les, il dénonce, il dénonce pas méchamment. Hein, C'est jamais méchant, Rob. Donc, c'était tout le temps des interviews euh, distrayantes. Jamo. Je l'écoutais, par exemple, j'aimais bien écouter quand il parlait des, des champions américains euh, sur la vie de Dillette sur les gars qu'il qui avait rencontrés. C'était assez sympa. Euh, mais il y en a d'autres, qu'est-ce que j'écoutais encore Il oh, y en a pas mal que j'ai écoutés. Euh, mais c'est pas... Euh, bon, après, des mecs comme euh, Nassim ou euh, Enzo, c'est des gars, des gars qui, qui font du très technique, tu vois, de l'enseignement, de type enseignement... Euh, académique, donc bon, je le connais déjà l'enseignement académique, donc ça m'intéresse moins je préfère regarder des fois les, les, les ragots tu vois, c'est plutôt rigolo, des fois j'écoutais aussi le doc pour les, pour les ragots ou pas les ragots pour les blessures mais en général non, je ne suis pas trop les, les influenceurs fitness, je n'ai pas trop le temps c'est pas, pas dans les influenceurs fitness que je vais récupérer de la de la connaissance euh, parce que la connaissance, on va la récupérer ailleurs en général, puisque nous, on est, on est en tête. Donc, en général, j'ai la récupérer quand même dans les, euh, sur les chaînes scientifiques, sur les chaînes, de, les chaînes de scientifiques, les chaînes qui parlent de génétique, qui parlent d'évolution, euh, qui parlent de biomécanique, euh, qui parlent de développement des, des formes en fonction de la, des lois physiques du monde. Et, et il y a plein de chaînes qui sont très intéressantes, même des chaînes qui sont en partie sponsorisées par l'État la Cité des Sciences, le Musée de l'Homme, alors il faut tout le tout, temps tout peser, parce que tous n'ont pas le même niveau, le Collège de France, tous n'ont pas le même niveau, il faut faire très attention, puis des fois ils ont un niveau un très bon niveau dans un endroit et moins bon dans l'autre, hein. ce qui permet de, de déceler des erreurs, puis, moi j'ai un très bon niveau par exemple, en anat en morpho et en évolution, euh, donc euh, je peux déceler quand même quand les mecs se trompent, et souvent ils se trompent en bioméca, ou en compréhension des systèmes, euh, mais c'est toujours intéressant en, en, en génétique c'est extrêmement intéressant pour comprendre le développement, même comprendre l'entraînement hein, comprendre comment on se développe il y a tout le temps des choses mais on les prend ailleurs euh, l'enseignement comme Gundy, lui Yundi, il aime bien les ragots, il aime bien l'histoire du bodybuilding euh, alors moi j'aime bien le power hein, ça, ça m'intéresse aussi des trucs très intéressants mais euh, on va souvent chercher nos nos donc connaissances dans des milieux qui ne sont pas les milieux de la muscu. Et après, c'est repris par tous les mecs de la muscu parce que le grand problème des influenceurs de musculation, c'est qu'ils recherchent leurs connaissances dans le milieu de la musculation, ce qui est bien pour vulgariser, se faire un nom, ce qui n'est pas euh, le meilleur moyen pour innover et faire progresser la chose. Le meilleur, chose, le meilleur moyen pour faire progresser une chose, c'est d'aller chercher dans un endroit quelque chose et de le ramener dans un autre euh, où il n'est pas connu. L'exporter, oui. Voilà. L'exporter la connaissance. Oui, parce que si tu restes tout le temps dans ton milieu, tout le monde se finit par se recopier il n'y a pas d'évolution. Donc, ça, c'est la technique c'est les études c'est bien, c'est ce que fait Gundil et c'est ce que je fais. C est c est un niveau, à le... niveaux différents.
0: Hein. Ça tombe bien que tu parles de Gundil. Là, j'ai une question aussi euh, qui m'intéresse. Euh, qui de toi ou de Gundil est le plus fort euh, à la salle
1: ça dépend en quoi. Il travaille beaucoup sur machine. Après, ça dépend. Moi, en soulevé de terre, j'ai tout le temps été très, très bon, très facile. En pec, lui, il fait beaucoup de machine. En pec, j'étais pas mal. Après, j'ai une blessure, je remonte bien. Mais avec une blessure, es jamais aussi, es, tu ne remontes jamais au même niveau qu'avant. En dos, je suis très fort. Mais moi, on va dire que j'ai une, une base plus forte que Gundy en influx nerveux. Mais Gundy, il est quand même très fort. Mais Gundy, le très volumineux, s'entraîne très bien et, mais, et un physique euh, plus bodybuilder que le mien, hein, bien sûr.
0: Euh, tu m'as pas donné euh, ce que je voulais, euh, je, voulais du... <rire> je voulais du ragot. Oui, mais, euh, il fait des machines, lui. Moi, je fais des bars. Et vous êtes déjà entraînés
1: ensemble, quand même, euh, entraînés ensemble régulièrement Ben peu, parce que on est différent, le fait de s'entraîner ensemble, ça voudrait dire qu'on fait par exemple, du power ensemble et qu'on a les mêmes types de barres à passer sur les mêmes types de, euh, de mouvements, tu vois, mais, bien euh, bien. mais les gens étant différents, je ne suis pas du tout bâti comme Gundil, euh, donc je n'ai pas du tout, le, et puis j'ai pas les mêmes objectifs, donc ce n'est pas du tout la même façon dont euh, donc euh, pas du tout la même façon que Gundil euh, s'entraîne, donc que Gundil s'entraîne, il ne s'entraîne pas comme moi, quoi, moi, je ne m'entraîne pas comme lui. On n'a pas les mêmes façons de s'entraîner. Donc, on ne va pas s'entraîner ensemble. Des fois, je passe chez lui, je fais des séances. Quand je suis à Paris, je n'ai pas le temps. Je fais... Mais, mais euh, je ne fais pas une séance avec lui. Je fais ma séance, il est à côté, il monte des trucs. Et, euh, mais euh, on ne s'est jamais entraîné réellement ensemble. J'ai une autre question.
0: Euh, on parlait tout à l'heure des messages Insta. J'ai l'impression, pour parler aussi avec d'autres gens, que, que tu as beaucoup de messages Insta. J'ai déjà parlé avec des gens qui t'avaient déjà envoyé des, des messages pour avoir des, des clarifications sur certains points, etc. C'est quoi les questions qui reviennent le plus euh,
1: dans le domaine de la muscu euh, Je me suis blessé, qu'est-ce que vous me conseillez <rire> C'est des trucs que tu ne vois pas apparaître en général. Les mecs en privé, c'est « je me suis blessé <rire> ». Alors, il y en a quelques-uns qui osent l'admettre mais euh, devant tout le monde, mais en France, c'est plutôt mal vu de dire qu'on s'est blessé, il vaut mieux dire qu'on ne s'est jamais blessé, qu'on est plus intelligent que les autres. Mais dans le privé, c'est je me suis blessé, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que vous me conseillez Est-ce que je peux vous envoyer mon... Euh, je suis pas médecin, mais mon analyse médicale. Alors bon, je sais lire des analyses médicales, je ne suis pas médecin. Ce n'est pas moi qui fais les pronostics et ce n'est pas moi qui fait le traitement. Mais je peux leur faciliter la compréhension de ce que leur a dit le médecin. Est-ce que c'est grave bah, Non, là, c'est le terme technique, ça veut dire que ce n'est pas bien grave. Euh, « Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Alors là, je dis, Parce que le médecin ne veut pas le conseiller sur l'entraînement. Donc, je lui conseille comme la façon de reprendre l'entraînement ou ce qu'il faut éviter. Enfin, des... C'est ce que j'ai le plus souvent. Euh...
0: Et Donc, tu prends le temps de leur répondre quand même euh, à ces gens-là, euh, de,
1: de, de les aider. Bah, oui, c'est tout le temps intéressant. Et puis, euh, tu t'aperçois de ce qui revient le plus souvent. C'est aussi euh, leurs interrogations. Ça me permet aussi de voir les interrogations euh, générales qu'on va pouvoir mettre dans des bouquins aussi. Hein. C'est un ensemble, c'est un test. Hein. C'est comme une IA. Une IA, une intelligence artificielle, mais, donc, mais ça s'enrichit des de données que ça reçoit. Ben, une intelligence réelle comme la mienne s'enrichit des, des données qu'il reçoit, des questions qu'on lui pose. Après, c'est souvent euh, les mêmes accidents qui reviennent, les mêmes blessures qui reviennent. On retrouve souvent les mêmes pathologies. Euh, tu vois Et, euh, donc, c'est tout le temps, euh, c'est pathologie au dos, pathologie à l'épaule. Euh, à l'épaule, euh, le plus fréquent, c'est des douleurs, euh, on va dire, c'est la, la gouttière bicepitale qui saute de ça, de, ça, de ça. Non, les gouttières, le tendon du bicep qui saute de sa gouttière bicepitale. Après, bon, tu as les frottements aussi, euh, supra-épineux, infra-épineux, les frottements des, des tendinites, ça hein, c'est fréquent. Euh, après, tu as les douleurs de dos, souvent euh, des des protrusions ou des haries avérés. Clair, hein ouais. des, ce qui revient le plus souvent, c'est des blessures, Oui, oui, oui c'est des blessures. Ouais, oui, les gens, euh, quand ils te posent des questions, c'est qu'ils sont déjà dans la merde. En général, quand alors, tout va bien, en général, tu n'as pas besoin de t'interroger. Tu t'interroges quand ça commence à, à faire mal. Tu vois, donc là, on m'appelle. On appelle, alors des fois, il y a des gens qui ont aussi des, des faiblesses musculaires. Qu'est-ce que je fais pour rattraper ci Qu'est-ce que je fais pour rattraper ça c'est moins drôle, mais bon, tu leur dis, fais l'isolation, fais ci, si, fais ça. Puis alors, tu as les compléments alimentaires, qu'est-ce que je peux prendre alors? là, Je leur dis, demande à Gundil, il est meilleur que moi là-dedans. Il répond aussi, lui, de son côté, quand tu lui renvoies des gens. Oui, oui, de répondre. Et puis, si le mec est trop con, alors lui, est un peu méchant, il les envoie chier, il achète mes livres et fait ci. Si. Il est un peu méchant. Mais ben, oui, quand, quand le mec est un peu bébête, il est un peu méchant. Pardonne pas.
0: Et euh, du coup, là, on est bientôt à la fin. J'ai quand même une dernière question parce que je ne pouvais pas ne pas l'aborder. Si j'ai envie de m'échauffer, par exemple, en faisant du, du, du soulevé
1: de terre d'oron, est-ce que, est que tu valides bah, En léger, Moi, je n'ai jamais dit qu'en léger, c'était euh, euh, grave. D'abord, le problème, c'est que c'est dangereux si tu as déjà une pathologie. Mais ça, le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas au courant de la pathologie sous-jacente qu'ils ont. Donc, c'est le problème. tu vois. Si tu es en pleine santé, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème. Euh, j'ai jamais euh, parlé moi, de soulever de terre euh, lourd euh, léger euh, euh, rond. donc j'ai jamais parlé de mouvement d'assouplissement euh, ou de mouvement d'échauffement doron. ça peut faire partie d'un ent euh, entraînement quand c'est léger euh, moi j'ai toujours parlé de lourd et en lourd euh, il faut vraiment éviter d'arrondir le rachis lombaire euh, ce que les ététiciens n'avaient pas compris ils ont été honteux parce qu'ils ont fait une énorme erreur' C'est une, une erreur de débutant même. Hein. Donc, comme ils ont été honteux, ils n'ont pas voulu revenir en arrière. Donc, ils ont essayé d'inventer plein de trucs, de se mettre à parler du Jefferson Cord. Je n'avais jamais abordé le sujet. Ce sont des mouvements d'assistance. Euh, les gens font ce qu'ils veulent, mais soulever de terre lourde, euh, c'est toujours en essayant de limiter le plus possible l'arrondissement du dos. Alors, les gens disent, oui, mais regardez, ça s'arrondit quand même. Mais est-ce que j'ai dit que ça ne s'arrondissait pas J'ai dit qu'il fallait limiter l'arrondissement, évidemment, en partant avec une, contract une contraction des muscles érecteurs du rachis, et une bonne contraction de la sangle abdominale, tu vas bien sûr mettre, porter ton rachis lombaire en extension, ce qui va d'autant plus euh, limiter euh, la flexion qui va être en général euh, induite par une charge souvent excessive, puisque quand on fait des maxis, on est souvent sur des charges euh, bah, que l'organisme n'est pas normalement conçu pour porter. Hein.
0: Hello, je me permets de couper le podcast, parce qu'en en fait, là, en paramétrant le podcast, je me rends compte qu'on n'a pas la fin de cette interview. C'était au début de nos interviews, c'est l'une des premières qu'on a faites, et en fait, l'enregistrement le a bugué, donc on n'a pas la fin. Mais bon, j'espère que t'as kiffé cet entretien, et n'hésite pas à aller écouter tout ce qu'on a fait d'autre, on a pas mal de podcasts déjà, et on va continuer à en sortir. Donc let's go, fais-toi kiffer, et puis je te dis à la prochaine.